0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão o início dos trabalhos de colheita da segunda safra de milho, como é que foi o desenvolvimento das lavouras paranaenses até esse momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, é o Eduardo Costa Cassiano, ele é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês, podendo prestar
1: algumas informações aí para vocês.
0: Eduardo, ao longo da nossa programação aqui, né, a gente foi conversando com produtores de diversas regiões aí do estado, a gente percebeu algumas localidades com problemas de desenvolvimento durante essa segunda safra. Para vocês, como a ProSoja, olhando de uma maneira geral para o estado, como é que foi o desenvolvimento dessa safrinha? Teve problemas? Foi um bom desenvolvimento? Qual que é a avaliação que vocês fazem
1: dessa segunda safra? Então, Guilherme, essa segunda safra nossa tem sido uma safra bem atípica, né? Nós tivemos uma seca muito grande na cultura da soja, teve um atraso no plantio da soja e, consequentemente, atrasou é, o milho, o plantio do milho e safrinho, né? é, Além disso, é, em decorrência dessa seca, muitas regiões tiveram perca total na lavoura da soja, né? Então, essas regiões conseguiram ainda implantar é, o milho dentro de um período é, ideal, né? Eles abandonaram a soja, como não ia dar colheita mesmo, perda tinha sido total. Alguns seguros liberaram essas áreas é, sem ter que efetuar a colheita, então eles conseguiram implantar essa safra mais cedo, que são essas que estão sendo colhidas agora. Mas na grande maioria é, o seguro não liberou essas as outras áreas esperou até a colheita então causou um atraso e depois tivemos atraso por conta da perícia também que com o número de ocorrências era muito grande é, e o número de peritos não era suficiente então acabou atrasando um pouco mais então no, no estado do Paraná nós temos algumas lavouras iniciando a colheita agora e outras lavouras que agora que estão em fase de enchimento de grãos e até algumas lavouras que estão em fase de pendoamento agora, né? Então causando um, uma, um atraso nessa safra e se expondo mais ao risco de geadas. Né? Nós já tivemos alguns frios aqui, mas, por enquanto, não teve ocorrência de geadas na nossa região aqui, e poucas regiões tiveram algumas geadas de baixado, mas ainda está dentro do período de risco, que vai, acredito que para salvar a safra mesmo, nós estamos falando aí mais um mês e meio, mais ou menos, até meados de julho, né, para salvar essa safra.
0: E aí, Eduardo, para a gente entender um pouquinho as perspectivas, se tivesse sido tudo dentro do normal, tudo dentro do previsto, qual que seria um potencial de produção para essa segunda safra aí no Paraná? E hoje a gente já trabalha com alguma redução nesse potencial produtivo?
1: Olha, é, em conversa com agricultores que estão iniciando essa esse, esse colheita agora, né, tiveram muito problema é, com cigarrinha. Tá? A cigarrinha tem alguns anos, ela já vem se tornando um problema muito sério na cultura do milho. E esse ano, por conta da seca, né, que ajuda na proliferação dela, na reprodução, e algumas lavouras que não conseguiram fazer o manejo de matar o milho safrinha, a tiguera de milho safrinha do ano passado, que estava no meio da soja, por causa que não tinha umidade relativa do ar para poder fazer essas aplicações, e quando fazia também não tinha eficiência em decorrência da baixa umidade. É, então, ficou essa tiguera de milho no campo e serviu de uma ponte verde para essa cigarrinha continuar se perpetuando ali. Então, esse ano, é, algumas regiões mais e outras menos, que teve algumas regiões do Paraná que tiveram chuva, né, e que conseguiram fazer esse controle de uma forma adequada, e outras regiões que não conseguiram fazer o controle em, em decorrência da seca, em decorrência do, é, da baixa umidade relativa, que estava aqui. Então, tem sido um problema grande, pelo que nós estamos apurando, é, chegam as percas, estão falando várias regiões, umas mais, outras menos Mas uma média de, em torno de 30% é o que se acredita na redução Por causa desse problema da cigarrinha Em decorrência do atraso do plantio é, Apesar do clima ter corrido bem até agora é, Nós vamos ter também, porque o fotoperíodo vem diminuindo né? Nós estamos entrando no inverno e o fotoperíodo vem diminuindo e isso é decisivo na produção do milho, né? Então, a gente acredita que possa haver uma redução em torno de 40%, mas ainda é cedo para falar porque tem muitas lavouras ainda correndo risco da geada. Nós estamos falando isso se não houver geadas, né? Se correr tudo normal daqui para frente e até mais meados de julho aí não tiver nenhuma geada forte, né?
0: E aí, Eduardo, se a gente olhar para o lado do mercado, como é que estão as condições para o produtor paranaense negociar essa safra? Os preços estão respondendo a essa redução na produtividade? O produtor consegue oportunidades de vendas? Como é que está esse cenário de comercialização aí no Estado?
1: É, na última semana, os preços caíram um pouco. né? O dólar deu uma caída, os preços caíram. Eu acho que, o segundo o Deral, lançou lá uma estimativa aí, de uma super safra, onde a gente, como instituição aí, e pelo que a gente tem visto aí, não acredita, essas áreas que estão sendo colhidas, é, que foram plantadas dentro do período, estão sendo colhidas agora, tem na região de Ibiratã, a região de Capina do Lagoa algumas regiões aí estão tendo é, colheta já. Estão produzindo em torno de 80 sacas por hectare. Então, não é uma produção alta, é, como foi plantado dentro desse período ideal, era esperado uma produção muito maior do que essa, e, alguma, e teve uma região grande, estima-se em torno de 30 mil hectares, que sofreu com uma chuva de pedra, que pegou Maripá, é, Campina da Lagoa pegou um pedaço, Viratã, Juranda, é, até quase perto de Maringá, e se estima em 30 mil hectares totalmente destruídos por essa chuva de pedra, né?
0: E aí, Eduardo, é, esses preços que estão sendo praticados nesse momento, eles garantem uma rentabilidade para o produtor pensando nos custos dessa safra? Fica mais apertado? Como é que está essa relação de custos com preços de vendas nesse momento para o milho?
1: É, a relação hoje está muito ruim. Né? O preço do óleo diesel, o preço de adubos aí, vem praticamente inviabilizando é, o próximo plantio, né? e esse plantio que está na lavoura ainda foi comprado com produtos um pouco com preços menores. né? Mas, mesmo assim, é uma margem apertada. Tem que se produzir bem para ter alguma margem de lucro. Agora, para a próxima safra, o que nós estamos vendo é realmente que já praticamente sem margem. né? Porque os adultos são... Muito caros, né? O óleo diesel também está impactando muito no custo. E nós estamos com muito receio da próxima safra.
0: É justamente, Eduardo, para a gente avançar um pouquinho essa conversa, pensando já nessa preparação para a próxima safra, né? A soja 22-23, Como é que tá nesse momento o produtor busca compras de insumos, tá segurando mais? Como é que tá essa preparação, esse planejamento para a sequência?
1: Olha, é, aqui muito da comercialização é feita via cooperativa. Né? As cooperativas lançam é, esses planos safra né, de verão isso foi feito para a soja já faz algum tempo que foi vendida da soja. Né? Então o pessoal é, comprou a soja e o milho eles já estão tentando negociar, mas com esses custos, é, principalmente de adubo, é, o pessoal está bem desanimado, o que eu tenho visto aí, é, o pessoal está fazendo as contas aí e não está sobrando margem, né? E o risco do milho safrinha é, é grande, né? Sempre tem o um risco aqui na no nossa região, tanto da geada quanto pode ter um veranico, uma seca, né? Então, eu, o pessoal está tá muito reticente em relação às compras do milho safrinha, né?
0: Eduardo, a gente recebeu aqui algumas mensagens do pessoal acompanhando a gente ao vivo nessa manhã. O Vitor Pires vai justamente em linha com o que o senhor acabou de destacar. Fala que Toledo Casca... Toledo Cascavel foram bem prejudicadas pela cigarrinha, Maripá Palotina dizimadas pelas chuvas de pedra, como você comentou agora há pouco, ele também destaca essa questão. petróleo subiu e não baixou, agora batendo e isso impactando nos preços do diesel, como você estava destacando também. O Marcílio Marangoni, lá de Tocantins, também acompanhando a gente, mandando bom dia. É justamente essas as regiões mais prejudicadas, Eduardo. Toledo e Cascavel com a cigarrinha, Maripai e Palotina com a chuva de pedra.
1: Sim, é... a cigarrinha nós vamos começar, é, nós estamos começando a ver os danos. Esse pessoal que está sentindo os danos é onde tem essas culturas e milho que foram plantadas dentro de uma época ideal, né? Que estão mais adiantadas. Porque o dano ocorre lá no começo, mas ele vai apresentar agora é, quando está em maturação fisiológica, né? Daí começa. Agora nós estamos vendo muita estria no, nas folhas, enfesamento, algumas lavouras caindo, né? É, justamente que é o dano que ela dá, só que não é, é, é um dano que se vai apresentar lá na frente, né? Ela causa o dano bem antes, né? No começo, na implantação da cultura, né? Logo depois de implantada, e, de, e nós vamos ver mesmo os danos agora. Então, esses danos que as outras regiões ainda não estão sentindo, é, pode ser é, por questão do período. É, do milho, né? então agora que vai entrar, nós vamos começar a sentir esses danos nas outras regiões também já tem muitos relatos também de danos na região ali de Maringá, é, de cigarrinha que também foi uma área muito castigada para a seca e teve tiveram lavouras que foram abandonadas e de soja, plantaram milho por cima, sem acolheta então estão sentindo também então o que a gente vê é mais pela época do plantio é, hoje, onde estão sentindo os danos são valores mais adiantados, e nas outras regiões, onde não estão se vendo muito ainda, é justamente que vai começar a aparecer agora.
0: Eduardo, para gente encerrar nossa conversa, o senhor assumiu a presidência da Prosoja do Paraná recentemente. Conta para gente um pouquinho como é que tem sido essa nova gestão por aí, o que que a gente pode esperar? O senhor já conseguiu identificar algumas áreas que podem ser abrangidas, atacadas aí daqui para frente? Conta para gente um pouquinho como é que está sendo esses primeiros dias aí à frente da entidade.
1: Olha, pegamos num momento bem conturbado, né? Porque o Paraná vinha dessa cerca histórica, né? e um momento difícil, e agora, com milho, o tempo, o clima vem ajudado, mas daí veio essa chuva de pedra, pegou essa região, uma coisa também nunca vista, né? E agora nós estamos nessa dificuldade de custos aí, e além dos custos, o, nós temos eu tive em Brasília duas semanas atrás, devo ir na próxima semana também, é, a questão do plano safra, que os Recursos estão muito escassos, né? O orçamento do governo está praticamente todo tomado aí, até quase estourando o teto, né? E, e até agora, nós já, tão, já estamos no mês de, de junho, agora, né? É época que já devia ter sido anunciado esse próximo plano SAF, e até agora não conseguiram os recursos para isso, não definiram taxa de juros e nada. Então, tem sido um, um começo conturbado de muito trabalho aí. Esperamos que. Eduardo, resultado, né?
0: Eduardo, muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí no Estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Ah, tudo bem. Eu agradeço muito a participação. Queria pedir o apoio de todos aí, Que a agricultura é muito importante para o nosso país, um dos pilares aí de sustentação nos momentos de crise, né? E precisamos nos unir aí e lutar para que nós tenhamos as causas aí com êxito, né? Lá em Brasília, lá e mostrar a nossa força aí do agro aí. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua
0: participação. E a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente continuar acompanhando como é que vai ser essa colheita, os resultados do milho e a sequência das atividades com as próximas safras aí ao longo do tempo. Um abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, até a próxima.
0: Esse o Eduardo Costa Cassiano, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foi o desenvolvimento da segunda safra de milho lá no Paraná, nesse momento em que as colheitas estão começando em algumas regiões paranaenses. O Eduardo destacando que essa foi uma safra bastante atípica e teve algumas áreas plantadas dentro do período ideal, que são justamente essas que estão começando a ser colhidas, mas o plantio foi bastante alongado, houve atrasos em função da dificuldade para a realização de perícias de seguros da soja, então algumas áreas, muitas áreas ainda em maturação, outras até em pendoamento ainda, essa colheita deve se estender bastante. E a perspectiva da AproSoja nesse momento, é de uma perda de pelo menos de 40% no potencial produtivo dessa segunda safra de milho de 2022. O presidente destacando as questões como, primeiro, esse atraso no plantio, que tirou ali a janela ideal, se o diminui horas de sol, durante o ciclo de desenvolvimento das lavouras e um severo ataque de cigarrinhas em diversas regiões do estado, isso prejudicando bastante a produtividade até mesmo dessas primeiras áreas que já estão sendo colhidas e que prometiam ser bastante positivas, já que foram plantadas no período ideal. O presidente da Prosoja do Paraná ainda destaca uma situação preocupante com relação às geadas. Com, como esse plantio foi realizado mais tarde, o risco de geadas aumenta então, esses 40% de perdas são se não ocorrerem novos interpéries climáticas, novos problemas para essas lavouras. Caso geadas apareçam em algumas regiões, essas perdas podem ser ainda maiores. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra lá no Paraná. O presidente também destacando condições de mercado com margens apertadas para essa safra de milho, levando em conta os custos para a implantação dessa safra que está sendo colhida, mas quando a gente olha para frente, para a sequência das atividades, aí margens praticamente inexistentes, o presidente destacando essa situação de custos muito elevados, o preços não acompanhando, então até o produtor receoso nesse momento, evitando de fazer compras para a próxima safrinha de milho. A safra de soja já tem alguma coisa comprada junto às cooperativas, mas para a próxima safra de milho, o produtor evitando fazer essas compras nesse momento. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.